0: Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que me escucharon en el episodio pasado. No creí que fuera a tener el impacto que tuvo y me siento muy, muy agradecido por eso. Espero haberlos ayudado un poquito más en uno de estos temas tan relevantes e importantes que vamos a estar tocando en los años maravillosos. Y pues sin más por el momento, vamos a darle a este episodio titulado Hoodie Weather, traducido como clima de sudadera o invierno para muchos, en el cual vamos a hablar un poco sobre lo que es el estancamiento y cómo lidiar con esta parte de nuestra vida. Llega diciembre, fin de año, y la reflexión sobre lo que se hizo o no en cuestión de metas, planes, en su gran mayoría fallidos, para ser honestos, pues es inevitable, ¿no? A mí algo que me parece muy divertido es el deseo obsesivo que tenemos los seres humanos, por nuevos comienzos, por querer cambiar las cosas de repente, por amanecer un día motivados, y pues lo más chistoso es que es algo que nosotros nos castigamos, nos autocastigamos por esos fracasos, ¿sabes? Irónicamente nosotros somos quien los pone y aún así somos víctimas de nuestra propia falta de motivación o falta de, pues no sé cómo llamarlo, pero... Pues sí, de que literal no tengan ganas de, de, de querer cambiar o hacer, hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta canción, como bien les dije, Hoodie Weather, fue publicada en el 2011 por The Wonder Years, una vez más, en su álbum Suburbia. Eh, es una joya, la verdad, este disco de la segunda oleada del pop-punk de los 2010. Y ocupa un lugar muy, muy particular en mi corazón, ¿saben? Desde la primera vez que escuché el álbum. ...porque realmente no hay una mejor canción o himno... ...que sea capaz de eh, capturar lo que es el sentirte estancado... ...y el sentir que no estás logrando nada... ...y que a pesar de que tú sientes que haces y haces nada más no avanzas... Eh, ...The Wonder Jays lo capturan perfecto en esta canción. Entonces, si no la has escuchado... ...este es el momento en el que pongas pausa... ...vayas y la escuches... ...porque la verdad es que, como bien lo dije en el primer episodio... ...es un podcast del tipo musical... ¿No? Y por ende, para mí es muy importante que te tomes el tiempo de escuchar la canción y te conectes de esta manera con, con el tema, ¿no? O sea, esa es mi, mi invitación, así es que, eh, continuando con este tema, la canción nos narra el invierno en un pequeño barrio de Filadelfia, la banda es de Filadelfia, y... Pues como nos ocurre, o nos ocurrió a nosotros en la pandemia, ¿no? Cuando no hay distracciones y empiezas a poner atención como a tu alrededor, a las personas, a tu barrio, a la calle, a la gente que está por ahí, empiezas a notar que el mundo es tristemente estático. ¿Sabes? Realmente no es como que pasen muchas cosas maravillosas, ¿no? Me recuerda un poco a esta escena de Los Increíbles en las que el niño le dice a, a Bob que está esperando que pase algo maravilloso y Bob le responde como Yo también, niño, yo también, ¿saben? Porque es real, real es real lo que, lo que nosotros como humanos buscamos Son cosas eh, sorprendentes, maravillosas, ¿no? Que nos saquen como de nuestra rutina Y eso es algo que yo he estado notando mucho, ¿no? La gente quiere salir de su rutina Quieren salir de su ciudad, de su país Quieres dejar todo, ¿no? Después de todo es muy sencillo uh, Poder, ¿sabes? Perder nuestros sueños Porque somos personas Y constantemente vamos evolucionando Cambiamos conforme a lo que vamos experimentando, a lo que vamos creciendo, a lo que vamos viviendo. ¿no? Para evitar justo esto, yo tengo un dinosaurio tatuado en mi brazo izquierdo, con un traje de astronauta, y realmente ese, ese tatuaje me recuerda a diario quién soy, lo que yo aspiro, y cómo ese, es, este pequeño dinosaurio me conecta con el memo de 5 o 6 años, que lo único que quería era salir... Y explorar el universo, explorar otros planetas, descubrir un chingo de cosas... ...con el fin de encontrar un lugar al que finalmente perteneciera, ¿no? Entonces, esta canción realmente es perfecta de principio a fin. O sea, vamos a profundizar, obviamente, pero... ...realmente el título lo que hace referencia es al invierno, ¿no? Esta temporada natural... Pues sí, naturalmente reflexiva y melancólica en la que inevitablemente nos ponemos a pensar, ¿no? Como bien lo dije al principio, en lo que hicimos y lo que no. Da igual, o sea, realmente todo lo que ocurre en ese tiempo, fechas, fiestas, te reúnes con la familia, siempre es como muchas cosas bonitas, pero a veces pues cosas que también solo ocurren, ocurren una vez al año, ¿no? Entonces... Algo que mucha gente debe de saber aquí, y si no, pues me presento, soy memo, soy adicto a la melancolía, a extrañar, a reflexionar constantemente, al sentirme triste. Y eso no significa que sea un vato que se la pase llorando y lamentándose por su vida, ¿no? Simplemente me, me, me encanta ese sentimiento de, de melancolía, de no sé cómo llamarlo, es un poco tóxico, yo lo sé, pero me, me encanta la verdad. Y entonces, desde este extraño amor a ese sentimiento, tengo una rutina que incluye ponerme una sudadera, mis audífonos, eh, caminar cuando hace frío, sentir el frío, ¿no? permitirme sentir esto. Y para mí, digo las sudaderas, y bueno, si me conoces y si no, yo siempre estoy usando sudaderas. Porque desde niño me di cuenta que era una prenda que me hacía sentir seguro, no era como una armadura que me abrazaba y me permitía no sentirme solo eh, como dándome un abrazo, ¿no? Y pues poder seguir adelante con esto. Entonces, aquí es cuando comenzamos con las historias. Corría el año 2016, cuando mi vida pues básicamente estaba valiendo madre porque no sabía yo qué quería en ese momento, ¿no? Ya me encontraba trabajando en la primera startup que les platiqué. Y fue cuando comencé a explorar ideas sobre qué venía después, ¿no? Ok, está chido trabajar, pero ¿qué va? ¿De qué va mi vida? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué demonios quiero? Mi primera universidad valió madre, pues no jalo, ¿no? Entonces, después de mucho pensar y de platicar con mucha gente, con familia, etc., decidí que lo que yo quería era irme del país, conocer nuevos, nuevos rumbos, conocer nuevas personas, porque después de todo, y como buen amante del pop-punk, yo no sentía que pertenecía a México, ¿no? Entonces... En ese momento fue cuando me di cuenta que a pesar de que nací aquí y realmente amo mi país, no es mi elección quedarme aquí toda mi vida, ¿no? Quiero permitirme descubrir cosas nuevas. Y, o sea, Alemania fue la elección obvia, tengo familia ya, y la última vez que, que, las, que, que vimos a, a esta persona en, en en ese año tuvimos una plática muy buena En la que literal su respuesta fue como Oye, pues, ¿por qué no te vas para allá? Estudias algo, está bien chido Está todo bien fácil Excepto el idioma, by the way Y, este, y me, me convenció Así es que me puse a analizar Bien, cabrón, o sea Meses, meses de estudio De entender cómo funcionaba Cómo revalidaban, qué tenía que hacer, cuánto costaban Y pues la elección había sido La Universidad Tecnológica de De Munich, ¿no? Uh, la carrera iba a ser física en ese momento y me di cuenta que a menos de que pagues como medio millón de varos en una especie de certificación que te avala que puedes entrar a la universidad alemana, había ciertas universidades que te podían permitir ese como ingreso sin mayor problema, ¿no? Y pues una de esas fue el Así es raza que me conoce, así es como fue que elegí el ITAM, ¿no? porque en el quinto semestre me iba a poder cambiar lo cagado de esto es que jamás estudié más de tres semestres en ninguna escuela lol así que después de chingarle, estudiar, preparar admisiones, mandar cartas y todo pues me aceptaron en el ITAM, me dieron una beca muy buena y pues todo corría viento a popa, ¿no? o sea, realmente soy una persona que cuando me propongo algo lo tengo que cumplir sí o sí, porque si no, me flagelo bien cabrón y me frustro y empieza toda la mierda, ¿no? Entonces, pues lo logré, logré entrar a la escuela de mis sueños porque pues todo marcaba como de que iba a poder estudiar en Alemania y todo chido, ¿no? Entonces, pues, eh, en ese momento estuve estudiando y trabajando, 2017, y debo decir que la verdad fue el mejor año de mi vida, conocí a personas increíbles... Y que hasta ahora siguen presentes, ¿no? O sea, realmente ese fue año en el que hice de todo, o sea, trabajé, estudié, la empresa en la que estuve, bueno, la que teníamos casi cierra, uh, tuve problemas eh, eh, personales, me asaltaron, me robaron todo, era rechazado por todas las molas a las que les hablaba, y pues en determinado momento las cosas pasaron y tuve que elegir entre trabajar o estudiar, ¿no? Y obviamente, pues el trabajo es lo que hago. El trabajo comenzó a ir pues muy chingón, poco a poco se me fue olvidando el plan original de irme a Alemania y todo esto, ¿no? Porque seguí creciendo en mi trabajo y seguí buscando algo estable, algo que valiera la pena y que al fin y al cabo me hiciera sentir como que mi vida estaba valiendo la pena, ¿no? Y pues lo mejor de todo, encontrarle un sentido a la vida que pues fue el emprendimiento. El emprendimiento fue ese camino, las startups, esa extraña... Adicción, love, hate, relación tóxica que yo tengo, ¿no? En las que mi mamá entrar a empresas que no saben su futuro, pero ser parte de eso, ¿no? Y pues, por tres años y medio, realmente el ambiente de esa startup, ese trabajo, ese momento de mi vida, fue suficiente para mí. Comencé a crecer en ello y la verdad es que me fui olvidando poco a poco de mi verdadero camino ninja, que era, pues, salir del de, de país, ¿no? Eh, poco a poco comencé a cumplir todo lo que puse en una lista a los 15, me acuerdo En una de las últimas clases de la secundaria Ves que pones una lista de qué, cómo te ves a 10 años, ¿no? Y pues, oh sorpresa, cuando cumplí 25 años fue como de, ah, la bestia güey. Lid Ya pasaron 10 años desde que hice esta madre Y la verdad es que me, di, me, me dio mucha felicidad porque me di cuenta de que yo me sentía satisfecho con mi vida y esta lista que yo tenía había marcado pues, muchas cosas, ¿no? Había marcado el vivir solo, eh, la llegada de Winston, había marcado eh, quizás viajar, eh, los trabajos, ¿no? Quizás lo único que no se cumplió la neta fue. Yo me quería casar joven, deben de saberlo. Mi sueño era casarme de 19, 20 años para crecer con esa persona. Y la otra, pues que quería estudiar un doctorado en ese momento, ¿no? Solo que la relación entre la escuela y yo, pues no, no jaló. No, no funcionó y pues obviamente eso no se cumplió, pero pues pasó muy a segundo plano. La verdad es que lo, lo más cabrón de esto es que a pesar de que yo veía que había cumplido la gran mayoría de las cosas que yo había deseado, me daba cuenta que siempre había un algo faltante, no un vacío, una espinita que me decía y me picaba como eh, te falta esto, te falta esto. Y aquí es cuando todo este rollo se pone pues muy interesante, ¿no? Después de tratar de llenar este vacío eh, con muchos trabajos, con dinero, spoiler, esa madre no funciona. El dinero es un camino, no es, no es la meta, déjenme decírselos y ahorrarles chingos de decepciones y eh, más que nada depresión. Fue cuando descubrí esto del mindfulness y poder entender y disfrutar lo pequeño de, de la vida, ¿no? Mi cumpleaños 25 me di cuenta de que... Pues mis años maravillosos... Esta es la razón por la que se llama así el podcast... Eh, ya habían pasado... O sea, yo me sentía como una persona de 60 años... Que ya había vivido lo que había tenido que vivir... Me estaba lamentando porque no había hecho chingos de cosas... Porque no aproveché mi juventud... Porque no hice y deshice, ¿no? O sea, empecé... A una vida ya de adulto... Pues muy, muy temprana, 19, 20 años... Y era algo que la verdad me estaba carcomiendo... ¿Sabes? Me estaba carcomiendo el hecho de sentirme viejo, sentirme acabado, cansado. Transmitía una vibra como de señor. Estaba todo el tiempo malhumorado, amargado. No reía, no cantaba. Estuve aplazando este podcast cuatro años por lo mismo del que dirán. ¿no? Y todo esto, ¿por qué surgió? Y lo, lo descubrí con mi, con mi amada psicóloga y con chingos de reflexiones internas, de mindfulness, de terapia. De meditación. Que algo que me faltaba. Era justamente esta madre. Del no tener un título universitario. no Constantemente. De mis 19 a mis 23. Le agarré mucho odio a México. Porque le, en, en mi punto de vista. Le daban demasiada importancia a un papel. Más que la persona. Lo que podía ser capaz. no O sea. Y la verdad es que no fue. Para nada extraño. Que todos mis trabajos fueran para empresas extranjeras, ¿no? Realmente, es lo que yo les contaba en el, el capítulo pasado. Yo no fui suficiente para ser un eh, mesero, pero sí me contrataron en otras empresas y en otros rubros y fue cuando dije, ok, maybe mi camino es por allá, ¿no? Mi camino no es como tal en México. Los mexicanos no me querían, las empresas mexicanas no me querían y, por ende, pues no me sentía perteneciente, no me sentía que pertenecía aquí, ¿no? Simplemente... Pensábamos demasiado distinto en las entrevistas, eran de hueva, o sea, me di cuenta que no, eso no era lo mío. Así es que yo me sentía ajeno a mi tierra y eso me lleva al coro y al core de esta canción, a la parte más con más punch, ¿no? Que dice que esta ciudad tiene mentiras que contar. Al menos por ahora me voy a sentar. Encontraré un terreno sólido. Perdí mi camino tratando de llegar a casa el invierno pasado, ¿no? y, y nunca había sido tan cierto esto. Llega un momento en tu vida en el que te das cuenta que ya no puedes mandar todo al carajo y empezar de nuevo sin que nada pase, ¿no? Esas épocas pasaron, ahora hay responsabilidades. Al menos yo tengo un hermoso perro que depende de mí 100%. Pues por mi gordito, hermoso, precioso, adorado, fue que empieza este sentimiento de, de estancarme cagado porque yo lo estaba confundiendo con estabilidad, ¿saben? O sea, yo estaba confundiendo bien cabrón que por primera vez en seis años tenía una vida estable, ¿no? Y pues en lugar de sentirme estable y disfrutarlo me sentí estancado, está cabrón, porque es como... Tal cual, pinche millennial desagradecido. Uh, en lugar de disfrutar la vida en él, ¿no? Siempre tienes que estar pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y pues llega esta situación, ¿no? Que les platicaba, entonces... Solo te queda planear, ser paciente y prepararte, ¿no? O sea... Me puse por obra del Espíritu Santo. Me empezaron a salir todas mis cosas de aquellos días en los que yo moría por irme a Alemania. Eh, me encontré mis documentos, me encontré todo ese desmadre y fue cuando. Uh, me, me, me prende otra vez esa chispita ¿no? De, de, ¿Y ahora qué pedo? Y en, vuelvo a tener contacto con, con una persona de allá Me abre otra vez y me, me tuman más que nada mi, mi, mi burbuja ¿no? en la que vivía Justo cuando esta burbuja se rompe Es cuando me conecto otra vez con ese memo ambicioso Que quiere comerse al mundo y todo eso y me conecto ahora desde un punto, desde el agradecimiento, ¿sabes? Ahora atraigo las cosas desde el agradecer, no desde la carencia. Y dije como, güey, tengo 25 años, me está yendo de madre pero quiero más, ¿sabes? Mi objetivo no es tener un Ferrari, tener casas, tener todo eso. Sí le quiero tener una vida plena, ¿sabes? Feliz, tranquila, con mi perro, esposa, hijos, whatever. Eh, y más que nada disfrutar, ¿sabes? O sea, todo eso que no dicen chingos de años, ese es mi objetivo, ¿no? Y tengo bien claro, la neta, que el dinero, hay un tope, hay un tope en el que el dinero ya es de más, ¿sabes? Ya empieza a comprar mamadas, empieza a gastarlo en tonterías y te pierdes, la neta. Entonces, es algo que yo tengo ahorita muy en mente, ¿no? Quiero seguir creciendo, salir de la burbuja, quiero regresarme a Alemania, es un plan que tengo a dos años, quizás. Seguir creciendo aquí, seguir aprendiendo, voy con todo otra vez con el idioma. Y fue cuando ese sentimiento de estancamiento se acabó porque fue como, güey, tengo una nueva meta, ¿no? Tengo una nueva meta, la elijo desde el amor, desde el agradecimiento y desde el me lo merezco. Y es bien importante cuando hablas de merecer cosas, ¿sabes? Que tú te la creas, la neta, el, el, primer, el primer paso de esa madre es tú creerte lo que lo estás haciendo chingón, ¿sabes? Y esto es un, un mensaje que quiero darles a ustedes. O sea, la primera parte para evitar el, el sentimiento de estancarte. Es hacer lo que sea que comience a recordarte que estás vivo, que sueñas, que respiras. Y mi consejo para ustedes es recuerden que hay un chingo de tiempo para hacer todo en esta vida. No te tienes que comer la vida en un año o en dos. no Caso chistoso, yo me tatué... O Entonces, a todos mis tatuajes me hice la gran mayoría en un lapso de dos años, ¿no? Ahorita, pues, ya no tengo tanto espacio, ya es más complicado. Tiene un año que no me tatúo, justamente, y es como... Relax, ¿no? O sea, no hay por qué ir en chinga para todos lados. Y justamente les digo esto porque está bien, cabrón, cómo las cosas cambian en cuestión de meses, ¿sabes? Meses, años. Imagínense ustedes dónde estaban hace un año. O sea, yo en 10 años, puta madre... Fue un crecimiento exponencial que amo, ¿sabes? Amo quién soy ahora y amo por lo que voy, ¿no? O sea, el, este podcast realmente lo hice por eso, porque me sentía listo de comenzar a, a platicar con ustedes estas situaciones. Y justamente algo que aprendes con el mindfulness es comenzar a disfrutar cada segundo de tu vida y entiendes que este tiempo no vuelve. Y como no va a volver, le tomas afecto y lo valoras empiezas a, volar, a, a valorar todo lo pequeño que va en tu día a día. Y no te miento, ¿sabes? Está muy cabrón, pero algo que ayuda, y la razón por la que yo me levanto temprano es porque me mama ver amaneceres. Está bien hermoso darte cinco minutos para pausar todo, no celular, no, no, no audífonos, no nada, y solamente ver el amanecer y sentir, sentir lo que sea. En mi caso siempre es nostalgia porque, pues, sad boy, pero es, esa es la clave del mindfulness, darte un break, darte un tiempo y disfrutar, ¿sabes? Ponle una pinche pausa a ese tiempo que usas para ver redes sociales, que usas es para estar en Instagram, para sentirte menos, para comprarte, para... Date un break de tu vida, neta, diez minutos al día para ti solo, puta, te van a llevar a un nivel que ni siquiera tú, tú sabías que podías alcanzar de paz interior, ¿sabes? Justo cuando comienzo con estos 10 minutos diarios para mí, empezaron siendo 10, después empezaron siendo 20, después terminando cero horas, ¿no? Horas que yo me dedico a mí, literal, para hacer lo que me venga en gana, lo que me haga feliz. Si quiero ir a comer un helado, si quiero salir a caminar, si quiero acostarme y no hacer nada, también es válido, ¿no? Es lo que te digo, darte la oportunidad de, de, de tener todo y... y y la neta apreciar es algo que está bien bonito, ¿sabes? Eh, de las últimas terapias que tuve con, con mi psicóloga Fue que hay que aprender a lidiar con el hecho de que tus sueños Pues a veces ya no lo son, ¿no? Y que lo estás viviendo Y que lo que estás eh, experimentando en este momento Es lo que siempre quisiste Y es como, güey, ¿cómo es que...? Si ya estoy estable, que es lo que les decía, ¿no? De la estabilidad, que es una puta mentira. Eh, porque, o sea, y, cómo, y voy a explicar más este punto, ¿no? O sea, al menos para mí hay una línea muy, muy delgada entre ser conformista y aprender a disfrutar y decir como, güey, creo que ya estoy suficiente, esto es mi top, ¿no? Y, y frenarle un poco y es momento de disfrutar, ¿no? Porque es lo que les digo, estuve seis años chingándole, 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 trabajando, 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 creciendo, creciendo, creciendo. Y de repente fue como, puta madre, güey, ya tengo 25, ¿qué onda, no?, ¿qué onda conmigo mismo? Eh, me descuidé mucho eh, físicamente, ¿no?, en cuestión salud, me descuidé en, en, en mi apariencia, eh, no me gustaba cómo vestía, ¿no? entonces de, O sea, justo cuando empiezo esta fase de mis 25 años, dije como, güey, es momento de hacer todo eso que siempre quise de morro y que no, que no podía, ¿no?, Por, no había varo, no había tiempo, ¿no?, y pues fue, o sea, noviembre y diciembre fueron meses divinos, ¿no? Fabulosos. Me encargué de, junto con mi psicóloga, ¿no? Armar un plan de vida que me ayudara como a, a, a disfrutar mi vida desde el agradecimiento, ¿no? Desde que hay gente que tiene más, honestamente me vale verga, <risa> ¿no? O sea, no, no me estoy ya comparando con absolutamente nadie y con lo que tengo ahorita... Creo que voy bien, ¿no? No es, no es mi tope, pero voy bien y me siento agradecido conforme llegan nuevas oportunidades todo el tiempo, hay nuevas oportunidades todo el tiempo, hay nuevas cosas que puedes disfrutar y que solamente puedes ser capaz de agarrar y de atrapar si estás, pues, bien contigo mismo y centrado, ¿no? Y es esto que les digo, el estancamiento o se acaba cuando te empiezas a mover y a mover y algo que te puede ayudar bien, cabrones, tantito ejercicio, tantito plática. ¿No? Podcast, hablar, videollamadas Hay muchas maneras en las que te puedes mover De lugar muy chingón ¿no? Entonces Creo que es lo que les decía ¿no? O sea, el aprender a disfrutar estos pequeños detalles Literal los pequeños Ese es el secreto para que Puedas vivir una vida digna Y a mí me ha funcionado Mi, mi nueva Como mentalidad es Todos los días haz algo Que te haga recordar ese día y yo les puedo decir que soy el más feliz porque, o sea, por primera vez tengo como más de 800 videos y fotos de Winston, ¿no? Desde que él llegó me cambió la vida totalmente, descubrí lo que el amor puro era. Y de que tengo un compañero de vida de aquí a mucho tiempo, ¿no? Y tengo fotos de la primera vez que le di de comer, tengo un video de la primera vez que hizo del baño, la primera vez que se subió a mi cama, la primera vez que se cagó donde no debía, la primera vez que me dio la pata, la primera vez... Que ladró la primera vez que le puse música Deben de saber que... La banda favorita de Winston es The Wonder Years uh, Eso lo, con, lo compartimos Entonces diario tenemos una sesión de Wonder Years Él lo disfruta, llameamos juntos ¿no? Y... Sí, efectivamente, ¿sabes? El entregarte... Eh, yo le entrego a mi, a, mi, a mi bebé ese amor puro Y amor puro que me permite... Aprender muchas cosas también de mí, ¿no? O sea... Particularmente mi vida ahorita gira en torno a él Pero no hay nada de lo que me pueda arrepentir de eso ¿Sabes? Porque al fin y al cabo Cuando llego a mi casa eh, Después de trabajar y así Estoy bien agradecido porque Tengo a alguien Que se pone muy feliz de verme Que me mueve la cola Que me hace fiesta Y te hace ver que todo lo que estás haciendo vale la pena ¿Sabes? Neta no tiene idea de cómo amo ese momento En el que llego y me, me celebra y me fiestea Y... Lo único que hace el güey es... Sentarse en mis piernas y dormirse un rato, ¿no? Y ahí es cuando dices... Puta, esto... Lo estoy haciendo bien. Ese, ese momento de llegar a casa con Winston... Eh, mi meditación diaria... Té... Estoy reencontrando también muchas de mis pasiones, ¿no? Estoy descubriendo muchas nuevas también. Diario salir a caminar... Estar en movimiento trabajar, ejercitarme, aprender. La rutina es, es, está padre, tener una rutina está muy chida, pero es lo que les digo, diario hay que hacer algo guau, wow, ¿sabes? Ese, ese wow, ese momento wow del día, sea lo que sea, puede ser un amanecer, que te caíste, que comiste tu lado favorito, tu serías el favorito. Esos pequeños lujos, ¿sabes? No necesitas gastar mucho para, para aprender a, a, a valorar y es cuando te digo que... Así sientes que no estás estancado con esas pequeñas cositas que tú mismo te vas permitiendo. Y es eso, muchas veces nos flagelamos y nos castigamos con que no merecemos, no merecemos. Y güey, si sí lo mereces, la verdad es que te has esforzado para ser quien eres y estar donde estás. Y si te gusta, pues qué chingón. Y si no te gusta, pues hay que moverse. No hay de otra, ¿sabes? Entonces, justamente yo quiero cerrar con esta parte de, sé que quizás creas que tienes... ...y sientes todo el peso del mundo en tus hombros... Eh, ...por expectativas ajenas... ...familiares, de tus amigos... ...tu círculo cercano, social... ...pero la más culera y la más importante... ...es la, 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 la de uno mismo, ¿sabes? Pues es que déjame recomendarte un libro... ...que se llama el, el sutil arte... ...de que no te importa un carajo... ...es una gran lectura con un mensaje bien claro, ¿no? Vive tu vida como chingados te plazca... ...sin lastimar a la gente... No te compares, sigue tus propios pasos, porque al fin y al cabo es tu vida, no es la de nadie más, es tu vida. Y mientras tú seas eh, honesto y seas claro y mantengas tus ideales, tus pasiones, tus sueños, lo demás llega, ¿sabes? Yo no pienso vivir de esto, pero si en algún momento pudiera vivir de hablar de música, tener una estación de radio, eso puta, sería el, el dream, ¿sabes? sería mi, mi, mi top. Y no lo descarto. ¿Quién sabe? No puedo, ver, no puedo ver el futuro, ¿sabes? Entonces, o sea, neta, disfruta el camino, es lo que te puedo decir, o sea, el camino es, es lo más delicioso, no te frustres si no te sale a la primera, no va, no va a pasar eso jamás. Las caídas, el fracaso y más que nada aprender de todo esto es lo que vale la pena, no la meta. Cuando llegas a la meta, entra este pinche sentimiento de estabilidad o, como yo lo llamé, estancamiento, que no es cierto, ¿sabes? Porque como lo estás haciendo desde un punto de no agradecer, no estás viendo todo lo que estás logrando, y ahí es cuando ya empezamos a ser unos malagradecidos, ¿sabes? Entonces, eso es como que yo puedo cerrar aquí. Disfruta tu día a día, crea, llora, canta, corre, siente, permítete sentirte vivo con todo lo que esto signifique, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y hay que vivir el día uno a uno, ¿sabes? La vida se vive así, paso a pasito. Hay que tener siempre en mente las metas que queremos. Y entender que a veces el plan cambia, ¿sabes? El plan de juego cambia, pero no hay pedo, es lo que te digo Hay mucho tiempo para recontactarte otra vez Y reencontrarte con esta persona Con esos deseos pasados Y si sigue siendo eso mismo y hay match Pues hay que darle, ¿sabes? Yo les digo todo esto porque No quiero que se sientan tan perdidos como yo lo hice Que teniendo todo no tenía nada, ¿sabes? Y no tenía nada por pendejo malagradecido Y por no querer ver que yo no tenía ¿Sabes? Yo te aseguro que con esto vas a encontrar el último sentido de tu vida O el máximo sentido y el propósito que es vivirla ¿Sabes? Vive, vive tu vida en este punto Haz lo que quieras Y justamente quiero cerrar justo con, con, con la última Con el último verso de la canción Que habla de que cuando uno crece Te das cuenta de que tus héroes son humanos Y también les duele y también sufren ¿no? Y eso está bien chingón Darte cuenta que aquí no hay Superman ni nada. Tú... esas como a dejar de idealizar, ¿no? Y que todos somos humanos al fin y al cabo. Pues te puedes dar cuenta de que está chingón ir a terapia, estar chingón, sufrirle y eso, porque al fin y al cabo es lo que le da un poco de, de sazón a la vida, ¿no? Todos estos sentimientos medio extraños y ajenos. Y es lo que les decía al final, la canción... Cierra con una de las frases para mí como más, más pinches fuertes, que es como... Y al final de todo este viaje no importó jamás qué tan jodido estuviera este lugar, ¿no? Porque así jodido y como quieras, pues me hizo lo que soy ahora Y no mames, no hay algo más pinche cierto que esto en la vida no hay nada más cierto que eso, no importa qué tan jodido sea el país, no importa qué tan jodido sea tu familia, no importa todo eso, tienes que ser agradecido, porque a raíz de eso eres la persona chingona o no, que como quieras verlo, que eres hoy en día, y volvemos a lo mismo, todo viene desde el agradecimiento. Sabes, neta, yo les, les deseo, lo mejor deseo que puedan seguir escuchando un poco esto, porque como pueden verlo, estamos entrando ya un poquito a temas más, más interesantes, más divertidos a la vez. ...igual de dolorosos, maybe... ...pero... ...solamente hago esto con el fin de... de compartir con ustedes, ¿no? Y porque al fin al cabo... ...este podcast también es la salida para mí... ...de mi, mi día a día, ¿no? ...de mi rutina... Entonces, ...muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros... Eh, ...el siguiente capítulo... ...va a estar interesante... ...vamos a hablar de ese momento en el que... ...todos hemos tenido ese momento en el que ya no sabes... ...ni qué chingados va a pasar con tu vida... ...sientes que todo está viendo abajo... Y solamente empiezas a pensar en. Pues lo peor. ¿no? El título del siguiente capítulo. Es A Rain Dance in Traffic. Les recomiendo también esa rola. Puta rola. Y pues les deseo el mejor de los sábados. El mejor de los fines. Cualquier cosa. Pueden mandarme un mensaje. Espero sus feedback. Espero mucho amor de, de su parte. También mucho amor para ustedes. Y pues me despido desde acá. Recuerden. No soy un libro de autoayuda, soy un vato dañado que busque compartir con ustedes. Así es que nos vemos la siguiente semana.